0: So, schönen guten Tag. Dies ist ja, Diesen Podcast nennen wir Cannabis im Rechtsstaat und voll der Rechtsstaat. Ich begrüße heute Justus Haukapp in Düsseldorf. Grüß dich Justus. Hallo Nico. Erstmal für die, die dich nicht kennen, soll es vielleicht ja doch geben. Du bist Volkswirtschaftler, Professor in Düsseldorf und dort wiederum Gründungsdirektor von DICE. Das ist das Düsseldorf Institute for Competition Economics. Und du hast wahnsinnig viele Themen, spannende Themen, du hast auch einen Podcast zusammen mit Lars Feld, den ich auch empfehlen kann, weil ich ihn auch schon mal hier reingehört habe. Wir wollen uns aber heute auf ein Thema beschränken, was wir hier in der Podcast-Reihe jetzt auch schon ein paar Mal von verschiedenen juristischen und politischen Seiten hatten, nämlich Cannabis und die Planung der, oder Ankündigung, jedenfalls im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, Cannabis zu ja entkriminalisieren, beziehungsweise zu, zu legalisieren. Dafür setzt du dich als Wirtschaftswissenschaftler schon seit vielen, vielen Jahren ein. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen eigentlich? Das ist für einen Ökonom
1: eigentlich kein fremdes Thema in gewisser Weise, weil es geht ja um eine Regulierung eines Marktes. Der Markt existiert ja, auch wenn er illegal ist. Es gibt Angebot, es gibt Nachfrage, es wird gehandelt. Und dann ist es vielleicht nicht ganz fair, liegen, dass man als Ökonom darüber Gedanken macht in die Öffentlichkeit. Sag mal, bin ich damit gekommen eigentlich, weil 2013, hallo, vor fast zehn Jahren die Wirtschaftswoche mal verschiedene Ökonomen angefragt hat, wie stehen sie eigentlich zu der Cannabis-Freigabe. Da runter war ist Lars Feld, den du gerade schon erwähnt hast, aber auch Michael Hüter, äh, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, äh, finanziert. Und äh, mich haben sie auch gefragt. Und äh, die waren, glaube ich, immer ein bisschen überrascht bei der Wirtschaftswoche, dass Unisono alle gesagt haben, naja, das mit der Prohibition ist natürlich Unsinn. Äh, da gibt es bessere Formen der Regulierung. Und in den USA gab es auch schon viele, viele prominente Befürworter unter Ökonomen für eine regulierte Legalisierung äh, des cannabis war. Dann, als ich einmal damit in der Öffentlichkeit war, dann wurde ich immer wieder zum Thema gefragt und habe dann auch nur intensiver mich damit beschäftigt, ähm, dass. Wenn ich was gesagt kulminiert, ich vielleicht nicht ganz das richtige Wort darin, dass ich dann immer in der Deutsche Handverband auch auf mich zukam. Mhm. Äh, der Georg Wurt, der leitet und sagte, wir brauchen eigentlich mal verlässliche Zahlen darüber, was denn da für den Steuerzahler drin wäre äh, bei einer Cannabis-Legalisierung. Da habe ich gesagt, na gut, ich glaube, das kann ich schon machen. Und dann haben wir damals ein Gutachten für oder ein Schmühl erstellt zum Handverband, ähm, wo wir dann versucht haben, das abzuschätzen. Das ist ja nicht ganz einfach bei Schwarzwärkten. Und dann haben wir die auch noch mal aus freien Stücken 2021 aktualisiert. Wir wussten, jetzt kommt das ja wahrscheinlich. FDP und Grüne waren ja schon lange für die Legalisierung. Die SPD hat es dann auch durchgerungen, dafür zu sein. Ja, also Ob jetzt Jamaika oder Schwarz oder oder Rot-Grün-Gelb, die Ampelkoalition nach der Wahl kommt. Das sieht so aus, als wenn die Chancen für die Legalisierung wirklich hoch sind. Äh, jetzt in Deutschland. haben wir die Studie nochmal aufgelegt, daraus freien Stücken dann. Und ähm, ja, seitdem äh, setze ich mich mit der Literatur auseinander. Äh, und Gucke mir jetzt genau an, was so passiert. Ja, du hast gesagt, ich bin ein großer Befürworter einer Änderung äh,
0: des momentanen Rechtsrahmens. Ähm, du sagst, auch ein Schwarzmarkt ist ein Markt und deswegen ist es für dich ganz selbstverständlich, dass man sich als Wirtschaftswissenschaftler dafür interessiert. Wie schaut es denn mit der Empirie da eigentlich aus? Also wie, wie beobachtet man eigentlich diesen Markt als Wissenschaftler? Das
1: ist natürlich hast
0: völlig recht nicht ganz
1: einfach. Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man trotzdem versucht herauszufinden, was da die Konsummengen äh, in Deutschland äh, sind. In manchen Ländern werden regelmäßig Abwasserproben oder sowas genommen. Es gibt einen Kollegen von mir aus der Medizin, der hat mal eine Zeit lang Haarproben bei Friseuren eingesammelt. Und es gibt natürlich das Epidemiologische Suchtsurvey, das vom Bundesgesundheitsministerium beauftragt, alle paar Jahre durchgefeiert wird, wo die Leute gefragt werden, nicht wie viel sie konsumieren, aber immerhin, ob sie konsumieren und in welchen Abständen sie konsumieren. Und das sind, würde ich denken, momentan die verlässlichsten Daten, die wir für Deutschland haben. Das findet zwar nur alle drei Jahre statt, ich denke, das ist eigentlich zu wenig. Es wäre mir lieber für die jährlich stattfinden. Das Ganze aber dadurch haben wir immerhin große Zahlen, die man mit ja, cum granosalis irgendwo nehmen kann. Diese Zahlen auch, wenn die natürlich nicht ideal sind, weil nicht vielleicht jeder dem Survey bereichsgemäß antwortet.
0: Das ist jetzt sozusagen die Nachfrageseite, also wie viel wird konsumiert, wie schaut es mit der Angebotsseite aus, wie beobachtet man die? Die ist noch
1: viel schwieriger zu beobachten. Es gibt natürlich immer wieder Statistiken über Beschlagnahmung in etwa, die meistens ja bei den Anbietern stattfinden, weniger bei den Nachfragern. Darüber kann man ein bisschen was lernen, auch wenn das noch Unzuverlässiger ist, äh, würde ich sagen, weil das sehr davon, von Zufällen abhängt, äh, wie erfolgreich die Polizei gerade ist wie Ressourcen da reingesteckt werden. Also, wenn die Polizei wenig anderes zu tun hat, äh, dann werden auch eher mal äh, Cannabismengen beschlagnahmt, äh, etwa. Also, von daher haben wir in unseren Studien uns eher auf die Nachfrageseite gestützt und gesagt, na gut, alles, was nachgefragt wird, muss ja auch angeboten worden sein. Äh, Im Wesentlichen, wenn es auch in Teilen sicherlich kein Angebot im Marktsinnig ist, weil es auch Eigenanbau gibt äh, in Deutschland, aber im Großen und Ganzen wie gesagt, auf dem Markt gilt Angebot gleich Nachfrage äh, und äh, was dann konsumiert wird in Deutschland, wird auch angeboten.
0: Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Argumente für eine Freigabe von Cannabis?
1: Die Wichtigste Argumente sind äh, nicht, wie man das vielleicht von Ökonomen erwarten würde, wenn man selber nicht Ökonom ist, dass äh, da Steuereinnahmen generiert werden und Arbeitsplätze, äh, legale Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist, würde ich sagen, ein angenehmer Nebeneffekt äh, der Legalisierung. Das Hauptargument aus meiner Sicht ist, dass es zu einem besseren Verbraucherschutz und zu einem besseren Jugendschutz äh, führen kann der Legalisierung, Denn die Situation ist faktisch heute so, gerade bei Cannabis, dass es überall verfügbar ist. Es ist für Jugendliche als auch Erwachsene überhaupt kein Problem, sich Cannabis zu besorgen. Das Cannabis ähm, kauft man dann entweder beim Dealer seines Vertrauens oder bei einem Straßendealer. Das äh, gibt immer wieder Meldungen, dass das Qualitätsprobleme äh, gibt mit ähm, teilweise sehr gesundheitsschädlichen Beimischungen, bei Chemikalien bis hin zu Blei, äh, teilweise ähm, die die Dealer aus sag ich mal, reinem Profitinteresse beimischen, weil das das schwerer oder klebriger äh, aufsehen macht etc. Das ist relativ gesundheitsschädlich. Es gibt auch äh, der normale äh, Dealer. Kein wirkliches Interesse am Jugendschutz. Ähm, theoretisch könnte er zwar härter belangt werden, wenn er an Minderjährige verkauft, als wenn er an Volljährige verkauft. Es ähm, scheint aber nicht besonders abschreckend zu wirken. Ähm, momentan. Und äh, dann kommt hinzu ein Thema, dass äh, die, 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 dieses, sag ich mal, die Geschichte von Cannabis als Einstiegsdroge in härtere Drogen, würde ich sagen, gilt mittlerweile als... Ähm, äh, falsifiziert, äh, würde ich sagen. Das, ähm, es gibt da zwar eine Korrelation, aber dass das ursächlich ist, den Konsum harter Drogen, glauben nicht mehr so viele, ist mein Eindruck, meine meine Rezeption sozusagen der der Literatur. Es gibt aber angebotsseitig gleichwohl mh, einen gewissen Anreiz für Dealer, äh, mehr andere Drogen als Cannabis zu verkaufen. Und warum ist das so? Der Cannabis ist aus Sicht eines Zieles ein relativ margenschwaches Produkt. Damit kann ich eigentlich nicht besonders viel verdienen. Das hat damit zu tun, dass der Wettbewerb sehr intensiv ist auf dem Cannabis-Markt. Im Grunde kann es auch jeder selber anbauen. Das heißt, es ist ein sehr fragmentierter Markt, also wettbewerbsökonomisch sozusagen intensiver Wettbewerb für zu niedrige Margen. Das ist bei anderen illegalen Substanzen nicht so sehr der Fall. Da ist der Wettbewerb schwächer ausgeprägt. Das kann man auch nicht zu Hause so leicht erzeugen. Und von daher besteht aus Sicht eines Anbieters, wenn wir jetzt mal ganz nüchtern und sagen würden, wenn der Multiproduktanbieter ist, also wenn er mehrere illegale Substanzen im Angebot hat, mit Anreiz, mir andere illegale Substanzen zu verkaufen. Und dieses Zusammenhang dieses, könnte ich durchschlagen. Wenn ich Cannabis legalisiere und das in dezidiert lizenzierten Cannabis-Shops verkauft wird. Ähm, äh, natürlich mag es dann immer noch welche geben, die wir unter der Ladentheke doch was anderes verkaufen. Aber ich halte das für sehr, sehr überschaubar, diese Gefahr. Ähm, natürlich könnte wir mal Weinhändler auch schwarz gebrannten Schnaps verkaufen. Ja, aber die allgemeine Erfahrung zeigt, dass das nicht so ist. Ähm, und letztendlich muss man bedenken, dass ein Lizenzinhaber eines Cannabis-Shops auch etwas zu verlieren hat, äh, wenn er das tut. Während der, der heutige die relativ wenig zu verlieren hat. Also es sind eigentlich die Gründe Jugendschutz und Verbraucherschutz ähm, und damit auch Gesundheitsschutz. So paradox ich das anhören mag, äh, die aus meiner Sicht für eine regulierte Freigabe sprechen.
0: Interessant, äh, weil es mir gar nicht mehr so bewusst war, aber wenn man die Diskussion ein bisschen länger kennt schon um Cannabis, früher war das war das Einstiegsdrogen argument war immer so ein ganz starkes Argument dafür, dass Verboten zu halten, das wird man tatsächlich nicht mehr so viel als äh, als Argument für eine Beibehaltung der, der der Strafbarkeit. Nee, also
1: sowohl in der medizinischen Literatur gibt es da mittlerweile große Skepsis und auch die ganz einfache Empirie suggeriert dass Wir haben ja mittlerweile, wenn man sich diese Lebenszeit äh, Prävalenz anguckt, also wer im Leben hat schon mal Cannabis äh, konsumiert, dann steigt und steigt und steigt äh, in Deutschland. Das ist mittlerweile ein Drittel aller Bundesbürger und, und Bundesbürgerinnen hat er schon mal konsumiert. Sehr, sehr wenig bleiben dabei äh, und nehmen das regelmäßig. Und noch viel weniger äh, steigen dann auf härtere äh um. Also diese ganz alte äh, Horrorgeschichten, ja, wer Cannabis nimmt, landet irgendwann unweigerlich bei Heroin. Ähm, das kann man den Leuten einfach heute nicht mehr erzählen, weil es so viele gibt, die selber die Erfahrung gemacht haben, dass es das nicht so ist.
0: Es war noch hier nicht bei Bahnhof Zoo Zeit war das, wo das also 80er Jahre, wo das immer so das gängige Klischeebild war, dass man nicht nur vom vom dann irgendwann an der Nadel landet. Das war das Genau,
1: das war mal so diese Argumentation, aber heute dadurch, dass es eben relativ viele Leute gibt, die es selber probiert haben und die eigene Erfahrung sagt, dass sie nicht auf Heroiken umgestiegen sind, ist das schwierig, dass und ich meine, ein Drittel hat es schon mal probiert und ich würde sagen, nahezu jeder kennt Leute, die ja schon mal äh, probiert haben und wissen auch, dass äh, die aller, 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 aller meisten von denen äh, dann nicht auf äh, irgendwelche, auf Heroin oder sonst was
0: sind. Also in Berlin durfte die Quote Richtung 100 Prozent gehen. wäre so mein Eindruck. Also jedenfalls derer, die jemand kennt, der konsumiert oder konsumiert hat. Wir haben ja über das, wir haben uns über das Thema unterhalten mit Günter Krings von der CDU. Wir haben uns unterhalten jetzt letzte Woche mit Michael Kubisiel, der Strafrechtler. Und mit unterschiedlichen Schattierungen kam dort vor allen Dingen als Einwand der Jugendschutz. Also Kubisiel meinte zu wissen, dass man ja noch sogar noch bis Ende 20 das Hirn noch im Wachstum und da müsste man doch die Gefahr sehen, dass das da auch jetzt junge Erwachsene Schaden nehmen. Wie ähm, also du, du leugnest das ja jetzt, stellst das ja nicht in Abrede, dass es da nun auch Gesundheitsfragen, Jugendschutzfragen gibt. Wie äh, was ist deine Antwort darauf? Also in der Tat,
1: ähm, ich zweifle in keiner Weise an, dass das gesundheitsschädlich sein kann dass zumindest der, und der zumindest der intensivere Konsum auch gesundheitsschädlich oder Gesundheitsrisiken definitiv hat. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, unter welchem Regime nimmt der Konsum ab oder zu? Ja, führt eine Prohibition faktisch dazu, dass weniger bei Jugendlichen konsumiert wird oder nicht? Und das wird aus meiner Sicht auch ein Kern für die Evaluation sein, wenn die Legalisierung kommt, ja. Es wird nicht sein, wie viele Arbeitsplätze sind da entstanden oder sowas, sondern es wird sein, wie hat sich insbesondere bei Jugendlichen der Konsum entwickelt. Und da wiederum sind die Erfahrungen aus den USA aus meiner Sicht eher positiv. Ja, die Befunde, wenn man ganz ehrlich sind, sind nicht völlig einheitlich, es gibt durchaus unterschiedliche empirische Studien. Aber es gibt doch eine Reihe von empirischen Studien, ja, die zeigen, dass Gerade bei Teenagern, der Konsum von Cannabis eher abnimmt in den Staaten, in denen legalisiert wird, im Vergleich zu den Staaten, in denen nicht legalisiert wird. Also, oder, um das nochmal genauer zu formulieren, wir sehen ganz allgemein äh, auf der Welt einen zunehmenden Cannabiskonsum, aber die Wachstumsraten in den Staaten, in denen legalisiert wird, sind kleiner als die Wachstumsraten in den Staaten, in denen nicht legalisiert äh, Ist so das mag verschiedene Gründe haben. Es wird spekuliert, ob das vielleicht uncool ist, wenn man das äh, kaufen kann äh, und das Ganze legal ist und deswegen sich das Konsumverhalten ändert. Es wird aber auch davon ausgegangen, dass ähm, dadurch, dass die äh, legal Shops, ich war jetzt im Sommer sieben Wochen in den USA, in verschiedene Bundesstaaten: Oregon, Washington, äh, Kanada, also das ist jetzt nicht USA, aber äh, ja, British Columbia, ähm, Massachusetts, äh, alles Staaten, in denen der Cannabis-Konsum legal ist, ich war in verschiedenen Shops und habe mir die angeguckt. Also ich sehe jetzt nicht aus, glaube ich, als wenn ich unter 21 wäre. Ja, aber in jedem <lacht> Shops wurde, wurde mein Ausweis kontrolliert. <lacht> äh, ja, ich durf, musste den immer wieder vorzeigen, das mich geschmeichelt gut. Äh, ja, aber ähm, also sie sind da schon sehr streng in der Kontrolle. Das heißt also, für Jugendlichen ist es nicht zwangsläufig einfacher, an Cannabis zu kommen, weil das Netz der Straßendealer ja ausgedrückt wird. Natürlich gibt es immer noch diese Möglichkeiten, mein älterer Bruder oder der Freund eines Freundes und so weiter, bringt mir das aus dem Laden mit und ich bekomme es doch. Aber wir müssen das ja Vergleich mit der heutigen Situation. Und heute kann ich das auf jedem Schulhof in Deutschland faktisch kaufen. Das ist die bittere Realität. Und von daher, wenn wir die Gesundheitsschäden minimieren wollen, dann müssen wir gucken, unter welchen dieser ich nenne das mal so regulatorischen Rahmenbedingungen. Steigt oder sinkt eigentlich der Konsum bei Jugendlichen. Und wenn wir feststellen, dass in einem regulierten, legalisierten Markt eigentlich weniger bei Jugendlichen konsumiert wird, ja, dann ist das das wesentliche Argument auch für eine Legalisierung.
0: Es ist USA, da ist in vielen Bundesstaaten, hat man da schon legalisiert, entkriminalisiert. Gibt es jetzt mal abgesehen von USA, Kanada, wie schaut es denn im Rest der Welt eigentlich aus? In Europa insbesondere in anderen europäischen Ländern unterschiedlich. Also nirgendwo sind wir so weit wie in, wie in USA und Kanada.
1: Das in, in Portugal hat schon lange eine Entkriminalisierung übrigens äh, des Konsums. Äh, nicht nur von Cannabis übrigens, sondern von sämtlichen Drogen. Holland hat ja dieses Modell, mit dem sie selber sehr unglücklich sind. Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Der Konsum wird geduldet, der Anbau und der Verkauf sind weiter illegal, aber dennoch wird es das dass das stattfindet. Aber das hat zu allerlei Verwerfungen geführt. Man hat zwar eine ich glaube bessere Qualität und nicht dieses Problem, was wir haben von gefährlichen Beimischungen. Teilweise, weil das in den Coffeeshops eher besser gehandhabt wird. Aber der Großhandel äh, ist äh, stark in der Hand der organisierten Kriminalität, weil der auch weiter illegal ist. Und in Holland gibt es ja große äh, Fürsprecher, auch eine mal, vernünftige Regulierung einzuführen. Also sagen, Wir geben die gesamte Wertschöpfungskette frei, vom Anbau bis zum äh, Konsum und lizenzieren das, und kontrollieren das staatlich äh, und können damit auch den Schwarzmarkt hoffentlich nach und nach austrocknen. Ich sehe ja auch von Kollegen in Frankreich, dass das Interesse groß ist, die Politik zu ändern. Es gibt sowas wie den französischen Sachverständigen, die sogenannten Fünf Weiß bei uns, sowas ehrlich haben die Franzosen auch, der hat vor zwei Jahren Gutachten dazu geschrieben, sich dezidiert für eine regulierte Freigabe auszusprechen. Das liegt sicherlich auch daran, dass in Frankreich der Cannabiskonsum noch deutlich höher ist als in Deutschland, pro Kopf. Und von daher sehe ich da eine Bewegung. Aber diese man sieht die holländische Erfahrung, dass ähm, das ist nicht nachahmenswert, äh, würde ich sagen, wenn man eine Freigabe macht, dann richtig, äh, über die komplette Wertschöpfungskette. Und Portugal hat auch, würde ich sagen, positive Erfahrungen, dass sie auch nicht feststellen können, dass der Konsum zugenommen hat, obwohl es entkriminalisiert ist. Also die Dekriminalisierung der Konsumenten, würde ich sagen, das ist eine völlig verfehlte Politik. Also, hey, Portugal,
0: das, da bin ich nicht so kundig. Portugal hat den Konsum von allen Drogen freigegeben Ent oder entkriminalisiert? Entkriminalisiert,
1: also es ist nicht legal, ja. aber es ist, es ist viel mehr strafenwert. Ja. Also es kann doch konfisziert werden, so ähnlich ja. wie in Deutschland, ja. Ja. Also solange das für den Eigenkonsum ist, aber du wirst nicht mehr dafür bestraft.
0: Hm. Warum eigentlich nur Cannabis? legalisieren, inkriminalisieren, nicht auch die, weiß ich was, die gängigen Partydrogen aller Art, Kokain und anderes. Also ultimativ würde ich sagen, stellt sich die Frage
1: wirklich: ja. Warum ist es nicht auch sinnvoller andere Drogen, auch bei Kokain, hast also angesprochen, der Konsum in Deutschland ist äh, zunehmend. Warum sollte man auch nicht das legalisieren? Die Realpolitik würde ich sagen lässt das nicht zu. Und es gibt auch ein gutes Argument, warum man insbesondere Cannabis freigibt. Kokain kann man zumindest theoretisch noch die Hoffnung haben, dass man durch eine Prohibition den Markt zum Erliegen bringt. Empirisch zeigt sich, das klappt auch nicht so ganz. Bei Cannabis würde ich sagen können wir das völlig vergessen, weil ich das zu Hause anbauen kann. Ja, das wissen wir, seitdem ich mir auf dem Balkon stand mit den beiden Cannabispflanzen im Hintergrund. Ja, jetzt ist er Landwirtschaftsminister. Also er hat Erfahrung offensichtlich. Jetzt, der, der, das kann jeder anbauen. Ja, Das wächst ja im Grunde wie Unkraut, hätte ich fast gesagt. Ja, Das heißt, das versuchen zu verhindern, das ist völlig unmöglich, faktisch. Kokain, wie ich sage, das ist theoretisch auch möglich, immerhin eher, weil das kann man nicht zu Hause erzeugen. Ja, da muss ich halt die internationalen Lieferketten stören. Das gelingt auch nicht gut, sehen wir. Der Konsum nimmt zu in Deutschland. Von daher würde ich sagen, wenn die Erfahrungen mit der Cannabis-Legalisierung in Deutschland positiv sind, ja, dann sollte man konsequent auch darüber nachdenken, ja, ob auch für andere Drogen es bessere Modelle gibt ja, für den Gesundheits- und Jugendschutz als die Prohibition.
0: Legalisierung heißt ja nicht jetzt vollständige Deregulierung, also das heißt ja jetzt nicht, dass wenn man sagt, also man sollte Cannabis-Handel äh, legal machen, Konsum legal machen, dass man da keine Regeln dann äh, schafft. Was für Regeln, was für Regulierung würdest du denn für sinnvoll halten? Ich denke, da kann man sich gut an den amerikanischen
1: Vorbildern äh, orientieren. Ähm, die, die längsten Erfahrungen ja in Washington, Colorado, die haben schon 2013 die Freigabe durchgeführt und das sind jetzt äh, nicht ganz zehn Jahre. Und man kann auch aus den Fehlern ein bisschen lernen, die man in Teilen von Kanada gemacht hat. Die Provinzen haben das da unterschiedlich gehandhabt. Also wichtig ist, denke ich, dass die Wertschöpfungskette lizenziert wird. Also der Anbau, die Verarbeitung, die Logistik und auch der Vertrieb, also der Verkauf. Nachher war das Heißt dann auch, die Händler oder die äh, Marktteilnehmer haben was zu verlieren. Also, man kann die mit Lizenzen drohen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Das ist, äh, wow. denke ich, Vorteil eines Lizenzregimes und man kann das alles besser mhm. überwachen. Was sind dann die Regeln? Äh, die Regeln sind natürlich insbesondere Jugendschutz, Wie, also, es ist, glaube ich, kein Zufall, dass sie in den USA überall meinen Ausweis kontrolliert haben, äh, an der Tür, dass man wirklich sagt, wir, ähm, eine Regel, würde ich vorschlagen, etwa wie bei Spielhallen das zu beschalten, dass man überhaupt erst ab 18 den Laden betreten darf, dass das Ganze nicht in den Supermärkten oder an Tankstellen oder sonst verkauft wird, sondern in dezidierten Spezialgeschäften. Ja, die können meinetwegen noch andere Produkte und so also ruhig noch ein paar Paper dazu verkaufen oder sowas, was da irgendwie mit zusammenhängt, aber die sollen nicht Bier und Chips nebenbei verkaufen. Man muss über die Werberegeln gut nachdenken, ich würde sagen, Das ist nicht so ganz einfach. Man kann natürlich Werbeverbot aufstellen. Werbeverbot hat den Nachteil, dass die Kanalisierung in den legalen Markt schwieriger wird, weil irgendwie muss man ja mindestens die Leute darauf hinweisen, wo überhaupt die Geschäfte sind, in denen das Ganze kaufen kann. Also Minimum an Werbung wird man äh, benötigen äh, oder von informativer Werbung zumindest. Da kann man nachdenken. Sicherlich gibt es äh, dazu, habe ich ja auch das Gutachten für den Handverband gemacht, die Frage, wie hoch kann denn die Steuer sein? Das Ganze soll ja auch nicht zu günstig werden. Ja, man will die Leute ja nicht ermuntern davon mehr zu konsumieren. Das sind schon mal sehr wichtige Regeln, würde ich sagen. Und im Detail kann man weitergehen, sagen welche Beratungsangebote müssen vorgehalten werden, welche Informationen müssen in den Geschäften bereit liegen für Cannabiskonsumenten äh, etc. Ich also, da wird man sicherlich am Anfang vielleicht noch nicht alles richtig machen. Deswegen ist ich, die Evaluation der Cannabis-Politik in Deutschland sehr wichtig, dass die regelmäßig durchgeführt
0: wird. Aber da bin ich dann optimistisch, dass wir zu einem besseren Regime kommen. Du hast äh, Anbau erwähnt und erwähnt, dass äh, diese Pflanzen wie Unkraut wachsen und wuchern, also auch leicht anbaubar sind. Wie verhindert man, dass Jugendliche dann zu Hause anfangen, Hanf? Plantagen ist offenbar gut zu errichten. Ja, es gibt in verschiedenen Ländern natürlich Regeln zum
1: Eigenanbau. Wie viele Pflanzen darf ich haben? Das, die Regeln sind eigentlich perfekt, weil da wird auch nicht reguliert, wie groß die Pflanzen sein dürfen. Ja, ähm, aber in verschiedenen Staaten ja, haben die dann so Regeln, dass man vier oder sechs Pflanzen haben darf oder sowas zu Hause. Also keine Plantage. Äh, oder ich würde sagen, das ist noch keine Plantage. Ähm, zumindest, das kann ich natürlich heute faktisch auch nicht verhindern. Ja, sozusagen, also von daher, gut, jetzt vielleicht die Strompreiskrise vielleicht ähm, verhindert dass so ein bisschen <lacht> den Anbau beeinigen. Aber ansonsten, äh, 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 haben die meisten äh, Staaten tatsächlich eine gewisse Eigenanbau gestattet, obwohl auch wissen, weil das gar nicht verhindern können. Eigentlich, weil der Eigenanbau hat ja zumindest den Vorteil, sag ich mal so, dass man selbst die Qualität der Ware kontrollieren kann. Ja, also da kann ich mir dann sehr sicher sein, dass ich mir da selber nichts rein in das Ganze. Also es ist immer noch besser in vielen Fällen, als das beim Dealer zu kaufen. Ach, wichtig, vielleicht noch ein Hinweis, Kennzeichnungspflicht. Ja, das ist ja, heute weiß man eigentlich gar nicht genau, wie hoch der THC-Gehalt ist, der der Ware die man da bekommt. Ja, der Dealer sagt, das ist guter Stoff oder nicht so gut oder was auch immer. Also die Beratung in den Shops in, in USA und Kanada, die die ist da wirklich exzellent, muss man sagen. Die können einem genau erklären, Sozusagen, ist das eher was, was ja hilft, einzuschlafen, ähm, was äh, schmerzlindernd ist, äh, oder was sich aufputscht. Äh, also, das, 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 also, die Qualität in dem Sinne steigt
0: natürlich. Mhm. Weil es, weil es unterschiedliche Arten wiederum von Cannabis gibt und weil es vor allen Dingen auch dann, also, wie, wie bei der Zigarette, es unterschiedlichen Nikotinanteil gibt, auch in unterschiedlichen. Genau. Der so THC-Gehalt,
1: der CBD-Gehalt, die Mischung von CBD. und Es gibt natürlich Bio-Cannabis, äh, lokales Cannabis. Äh, ja, Also der Markt äh, ist sehr vielfältig, muss man sagen.
0: Letzte Frage vielleicht. Du hattest erwähnt, aus schlechten Erfahrungen zu lernen. Und erwähntest du vor allem in Kanada. Was sind das für schlechte Erfahrungen? Die man? Also
1: die schlechte Erfahrungen waren, dass Cannabis am Anfang zumindest einige Bundesstaaten oder Provinzen zu wenig Lizenzen verteilt haben. Das hat dazu geführt, dass, äh, äh, oder Uruguay hat auch viel zu wenig Lizenzen. Das ist ja auch ein anderer Staat, Staat, das legalisiert hat, äh, verteilt. Und wenn natürlich der nächste Cannabis-Shop 30 Kilometer entfernt ist, dann ist das sehr schwer, den Schwarzmarkt auszutrocknen. Also ich muss dafür sorgen, dass auch die Verfügbarkeit, also wenn ein Ziel ist, auch den Schwarzmarkt zumindest schrittweise auszutrocknen, dann ist ganz wichtig, dass es auch genug lizenzierte, legale Shops gibt, in denen ich mich dann in den ich dann einkaufen gehen kann. Also sagen Eine ganz wesentliche Lehre aus Kanada ist tatsächlich, ich, ich muss auch das angebot haben. Und ich würde auch sagen, wir sollten das Ganze, wenn die Legalisierung kommt, nicht überstürzen. Man sieht, man braucht ein bisschen Vorlauf. Ja, wir müssen eine Lizenzerteilung durchführen, das Ganze muss angebaut werden und so weiter. Also am Tag, an dem der Bundestag vielleicht irgendwann beschließt, die Legalisierung kommt, ich würde sagen, das Inkrafttreten des Gesetzes, da sollte man sich wahrscheinlich ein Jahr oder so mit Zeit lassen. Damit man auch die nötige, sag mal, regulatorische Infrastruktur aufbauen kann, um dann einen geordneten Markt zu haben. Die Endkriminalisierung allerdings, die könnte man, glaube ich, sofort
0: äh, implementieren. Mhm. Dann habe ich doch noch eine Frage, weil ich da auch gar nicht im Bilde bin, wie die Diskussionsstand da ist und wie der Regulierungsstand in Amerika, Kanada ist. Wie schaut es mit Online-Versand aus? Unterschiedlich. Äh,
1: wie, wie, äh, da gibt es eine Zurückhaltung. Ich würde sagen, das ist eine. Eine offene Frage. Wenn man genug Shops hat, würde ich sagen, kann man auf den Onlinehandel handel äh, verzichten, auch wenn viele den gerne durchführen. Äh, würden der Onlinehandel muss ich zugeben, ist schwieriger zu kontrollieren, äh, weil ich letztendlich an den Paketausträgern delegiere, die Kontrolle, ob derjenige 18 ist oder nicht. Äh, also von daher, also wenn man ihn so, da bin ich sozusagen, jetzt
0: bin ich ambivalent, aber ich würde sagen, das ist nicht die entscheidende Frage. Wir haben, die, haben die auch ja auch so Online-Apotheken. Also das ich, ist ja genau. auch, gibt ja auch Modelle eigentlich. Auch Modell Modell man, Modell kann Modell man kann das auch in den falsche Hände geraten. Ja, kann, kann, also, äh, also,
1: ja, kann auch passieren. Gott sei Dank ist ja bei uns da, mal, Schmerzmittel, Missbrauch oder so nicht so ausgeprägt, wie das in den USA der Fall ist. Ähm, also das, 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 das würde sagen, das, das ist nachher nicht die entscheidende Frage, ob es Online-Handel mhm. gibt oder nicht. Ähm, wichtig ist allerdings, dass es noch dass die Verfügbarkeit da ist, jetzt ist die Frage, wie ist das im ländlichen Raum? In der Tat, da würde der Onlinehandel sicherlich helfen, keine Frage. Es gibt aber auch die Vorschläge, dass man sagt, da kann man auch die Apotheken, den Apothekenlizenzen erteilen. klar, wir haben auch ein gewisses Apothekenscherben, aber im ländlichen Raum, in vielen Städten, da noch eine Apotheke irgendwo in der Nachbarschaft. Das könnte man auch in der Welt nutzen. Da wäre ich auch sehr offen dafür, die Apotheken. Unter einem gewissen anderen Regime, die darf man natürlich auch betreten, wenn man noch nicht 18 ist, eine Apotheke, ja. Mhm. Äh, aber denen doch da möglicherweise mit Sonderregeln Lizenzen zu erteilen. Und beim Onlinehandel, würde ich sagen, ähm, da, das ist nachher nicht das, was ganz entscheidend ist. Hauptsache, mhm. ja, wir kriegen überhaupt eine Legalisierung. Mhm.
0: Ähm, ob mit oder ohne Onlinehandel. Du scheinst ja ohnehin zu glauben, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, dass das nur ein erster Schritt in eine Richtung ist, ähm, dem dann auch weitere Schritte folgen werden. Wir dürfen gespannt sein, was wir dann, äh, ob und wann wir mal einen Regulierungsvorschlag bekommen. Bisher reden wir ja nur von den Koalitionsvorhaben, in denen das noch in sehr groben Zügen äh, bislang skizziert ist. Und das Gesundheitsministerium haben wir auch gelernt, ist zuständig, dafür einen Vorschlag zu machen. Und dann unterhalten wir uns vielleicht nochmal darüber, falls jetzt, wenn da mal was auf dem Tisch liegt. Da bin ich nämlich auch gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Ja,
1: das Eckpunktpapier soll ja im Herbst erscheinen. Ich glaube, äh, der Herbstanfang steht vor der Tür. Ich stehe jedenfalls so an, ja. ja genau, ich, <lacht> Ich weiß nicht, wann du ausstrahlst, sozusagen wir zeichnen ja hier auf, sozusagen, da ist in drei Tagen, glaube ich, Herbst Es so.
0: <lacht> könnte sein, dass der Herbst schon angebrochen
1: ist. Ja, also gefühlt hat er angefangen. Also ja. hoffen wir mal, dass also eigentlich müsste in den nächsten drei Monaten das Eckpunktepapier zumindest äh, vorliegen, wenn die Bundesregierung ihr Versprechen einhält.
0: Da sind wir gespannt. Wir werden das weiter, weiter gespannt verfolgen. Und ich darf dir, Justus, heute für heute erst einmal danken. Für Gerd und Nico, war eine Freude, Freunde wie immer. Klasse und ja, schöne Grüße nach Düsseldorf.
1: Ja, ja und äh, viel Spaß in Berlin und äh, schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Klasse, ja. Das war voller Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.